0: Synger du nationalsangen som det første?
1: Nej. Men jeg vil da i hvert fald gerne lige starte med at sige, at hele redaktionen på Den Overhængige, jeg ved ikke, om det var hele, men meget redaktionen på Den Overhængige, grinede jo helt vildt af mig, da jeg sagde i slutningen af programmet i går, at Danmark ville vinde 4-0. Det kan godt være, at jeg ikke fik ret. Men jeg fik fuldstændig ret i, at vi vil køre de tunge russere ud af banen. Ja. Yeah. Vidste du godt, at deres anfører, han blev taget i for nogle år tilbage øh, og onanere? Altså, han filmede sig selv, mens han onanerede, og så blev det lækket. Nej, altså
0: den russiske anfører? Ja. Ja, ja det okay. er ikke fake news. Hvad får sådan noget konsekvenser? Så
1: blev han taget af landsholdet i en periode, og så var han så god til fodbold, så han kom jo på igen. Så der er måske grænser for, hvor mange gange man kan onanere afhængigt af. Er det jo lovligt egentlig
0: at sidde og og film til sind? Nej. nej, nej. All right. Og det kan
1: være, at han har sendt det til nogen med samtykke, og så er det blevet lækket Ja, okay, ja det er synd måske... for ham. Det er synd ja. Det er, er ja. midt 20 i Rusland. Hvad hedder det? Men altså, 4-1, sejr til Danmark, og så skal vi spille mod Wales i uh, Amsterdam på lørdag, er jeg ret så sikker på. Det er... Nok om det, det er ikke et sportsprogram det her, Adam. Det er en uafhængig morgen. Og i dag der skal vi blandt andet tale med Pelle Dragsted, som er politisk rådgiver for Enhedslisten. Og vi skal tale med ham om, at der i Sverige i går blev stemt for, at statsminister Løfén, han skulle væltes. Altså et mistillidsvotum. Og det handlede simpelthen om, at man på øh, i hvert fald øh, venstrefløjen, øh, også demokraterne på højrefløjen giver udtryk for det, er meget, meget utilfredse med, at Løfven han har været i gang med en eller anden liberalisering af, af boligmarkedet øh, i, i Sverige. Vi skal altså tale med Pelle Dragsted, om det er proportional eller uproportional, at man nu har væltet en statsminister, fordi det er så vidt, jeg ved... Kun anden gang i den svenske historie. Det er aldrig det er sket, sket før i den svenske historie. Er
0: du sikker på det? Det er jeg ret ja. sikker på. Nå, okay, jeg synes nemlig, det var sket tilbage i 2018. Det er historisk, men Venstrepartiet har heller ikke rigtig fået nogen indflydelse overhovedet på politikken, og det er jo derfor, de ligesom <coughs> nu siger, nu er nok nok. Ja. Men Hvis... det skal vi høre, om det kan inspirere til en revolution i Danmark, eller noget lignende. <laughs> øh, det skal vi klokke kvart i otte. Det er måske lige hårdt sat op. Vi skal også øh, dykke videre ned i vores sager om... Øh, krænkelser i Blå Blok, mm-hmm. om Blå Blok lægger lov på krænkelser, eller om der simpelthen øh, ikke findes krænkelser i Blå Blok. Ja,
1: vi spørger simpelthen øh, Helle Løvgren, øh, der er organisationsformand i Liberal Alliance, om de ikke skal have gang i en uvildig advokatundersøgelse øh, af eventuel seksisme og krænkelser i partiet. Og det spørger vi om, fordi partiet øh, det er offentligt, det er ikke en offentlig hemmelighed, eller det er, jeg ved, det er offentligt bekendt, at partiet har kendskab til en krænkelsesag, øh, som de ikke vil udtale sig om, og ungdomsafdelingen også har ekskluderet politianmeldt øh, medlemmer efter overgreb og, øh, og sex Vi skal også ja. tale
0: med David tras. Det skal vi. Vi skal finde ud af, hvem Ron DeSantis er. Ja, og det, det er vi jo meget spændende på, fordi øh, den 42-årige kontroversielle guvernør fra Florida, han øh, har en amerikansk meningsmåling overhalet Trump som den mest populære præsidentkandidat for republikanerne. Så altså, nu er der faktisk mulighed for, at øh, der er en modkandidat Det er jo spændende, Trump. om Ron DeSantis han er
1: polemisk, ligesom Trump, eller han er lidt mindre polemisk, eller om han du ved, er en grabber, grab, grab them by the pussy.
0: Om han er bedre, <laughs> eller om han er værre, eller
1: hvordan? Om han vil bygge en mur. Ja.
0: Og, øhm, men Først
1: der skal vi som sagt til øh, det her. Øh, det er et, øh, et øh, båndet indslag, hvor supporter Oliver Furgård har øh, talt med organisationsformanden i Liberal Alliance, Helle Løbegren, Og øh, trods opfordringer fra flere kvindelige ungdomspolitikere, der nægter Liberal Alliance øh, på nuværende tidspunkt at lave en uvildig advokatundersøgelse af eventuel seksisme og krænkelse i partiet. De har som sagt kendskab til krænkelsesager. De har også ekskluderet medlemmer i ungdomsafdelingen og politianmeldt øh, flere af dem øh, for overgreb efter seksikane. Men det er altså ifølge Helle Løbgren ikke nok til at indlede en undersøgelse. Det siger hun til vores øh, rapporter øh, Oliver Furgaard. Lad os høre det her.
2: Vi har lavet en taskforce, som tager sig af eventuelle sager. Den står jeg selv i spidsen for. Så hvis der kommer nogle henvendelser, så bliver de behandlet med det samme, og så tager vi stilling til, om vi skal foretage os yderligere. Og selvfølgelig, det kan jo blive nødvendigt at lave en undersøgelse, men som tingene er lige nu, så laver vi ikke sådan på forhånd en intern undersøgelse.
3: Hvorfor egentlig ikke?
2: Jamen fordi vi er et lille parti, øh, og med også har begrænsede midler. Vi synes, at... Øh, at, at det, vi har gjort nu, øh, hvor vi har beskrevet, hvad det er, vi vil gøre i tilfælde af, at vi får øh, mistanke om, at der foregår noget for en henvendelse, det er meldt ud til alle vores medlemmer. Øh, det er storkredsformændene helt opmærksomme på, at de også kan reagere på. Så, øh, så synes vi, at det er moden at gøre det på de i øjeblikket. Men det er jo ikke med sagt, at det ikke kan at det kommer til at foregå, men oh, vi skal lige have noget mere konkret, hvis vi skal gøre det.
3: Ja. Ja, ja. I har sat sådan en taskforce i gang, siger du. Hvad har gjort det, de sat den i gang?
2: Jo, jo, men det er jo set i. Altså det er jo gjort på baggrund af alt det, der har været, også med, med lav og, og andre ungdomspartier, så har vi skyndet, at så må vi også have en politik, en mere klar politik på området. Så vi helt vi fuldstændig ved, hvad det er, vi skal gøre, hvis det bliver nødvendigt.
3: Kender du til sager om seksisme eller krænkelser eller noget i den, du er øh, i Liberal Alliance?
2: Altså efter vi har øh, nedsat taskforsen, så har der ikke været noget. Hvem Vi har ikke før? fået nogen og Vi har haft en enkelt sag før, som, som vi skyndede. Var, øh, altså, det var ikke ulovligt i forhold til gældende regler, men det var ikke acceptabel øh, opførsel hos os.
3: Okay, så, så, øh, har haft... så
2: den jeg vi på.
3: Så jeg har haft en sag? Ja. Okay. Hvad kan du fortælle om den sag?
2: Jamen, jeg, det vil jeg jo ikke sidde og gå i detaljer. Jeg siger bare, at der var ikke noget, der var så alvorligt. Det var i strid med gældende lov. Men, men, men det var i strid med, hvad vi vil acceptere som værende god opførsel.
3: Okay. Var det, sådan, var det en hånd på lovet, eller var det noget Jamen mere det jeg alvorligt ikke,
2: end det? det? Det sidder jeg ikke, jeg, det sidder jeg ikke og udstiller det her. Det vil jeg ikke.
3: Kan du sige, Jamen, om det var jeg, en, en folketingspolitiker, der drejede sig om her?
2: Det var det ikke, nej.
3: Det var ikke en folketingspolitiker? Nej, okay. det var det ikke. Og det er altså den eneste sag, som jeg har haft i Liberale Alliance, ja. i Valancet?
2: Ja, Ja, men siden jeg har stø- været involveret i det her.
3: Okay, og Valancet ja, er nu?
2: Jamen, det var ved forrige landsmøde, der blev jeg n- næste formand. Ikke? Og så det landsmøde, vi lige har haft, der blev jeg så formand. for. Så unge.
3: ved, ved forrige landsmøde? Det,
2: det er jo ikke engang et år siden, Ej, okay, fordi der har været, været en kort afstand mellem de... de de to landsmøder, vi lige har haft. Ah, ja. det, der har ikke været i et, måde, et
3: okay. Og hvem var det, der sad der før dig og havde ansvaret for at håndtere de her sager? Så?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvordan opdelingen har været. Jeg tænker også, det har været øh, det er den tidligere landsformand, der måtte have stået i spidsen for det. Leif Mikkelsen, ikke? han var jo landsformand øh, siden partiets start.
3: Okay, men du ved ikke, om, om han har håndteret eller kender til nogen Øh, jeg har aldrig,
2: aldrig hørt. Jeg har jo været storkredsformand og en del af hovedbestyrelsen i, i flere år, så jeg har aldrig hørt om noget. Nej.
3: Okay. Jeg spørger dig jo i starten, har I øh, tænkt jer at i gang sætte sådan en intern uvildig undersøgelse? Og så siger du nej. Er det primært et spørgsmål om økonomiske midler? For det lød lidt sådan. Det skal bare lige. Er det er det primært, fordi I ikke har rødt til det?
2: det Jamen det er også... Altså, det, Vi har meget begrænsede ressourcer, fordi ja. vi er så lille parti. Og derfor også set i lyset af, når vi så har det, ja, er så lille et parti, så har vi også god kontakt til vores bagland, og, 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 og på den måde nemmere opsnapper, når der, hvis der skulle være noget, og også har tillid til, at medlemmerne tager kontakt, fordi de er blevet opfordret til, at de får alt behandlet i fortrolighed, så de kan bare sige til, så kan det godt være, at det kan vise sig, at det bliver nødvendigt at nedsætte en undersøgelse, men det tager vi så til den tid. Men indtil videre har vi ikke hørt noget, så øhm, og det altså, ja.
3: Så lige nu synes de, du faktisk ikke, det vil være relevant eller nogen god idé at lave sådan en undersøgelse?
2: Ikke, ikke på, nej, ikke som tingene er lige nu.
3: Okay. Det er jo bare, altså nu hører man jo om sager i forskellige partier, blandt andet i jeres ungdomsorganisation. Så man kunne fristes til at spørge dig, synes du det er mærkeligt, at der ikke har været nogen sager i Liberal Alliance?
2: Jeg kan jo ikke sige, at der ikke er nogen sager, men jeg kan sige, at folk er på det kraftigste blevet opfordret til at komme med, hvis de har noget, og det er voksne mennesker. Det tænker jeg godt, at de ville kunne sige, hvis det var, at der var noget, de ønskede, at vi skulle se på. Den tillid har jeg til dem.
1: Ja, og Adam, det skal lige for god ordens skyld siges, at når Helle Løvgren siger her, at de har oprettet en taskforce, så er det hverken fordi de har sat militæret eller ordensmagten ind, eller det, eller det ved jeg ikke. Men sagde hun lige, at øh, Liberal Alliance har begrænset midler, altså som svarer ja. på. Nå?
0: Den er jo dyre, sådan en advokatundersøgelse. Hvad var den den kostede mod Frank Jensen? Var det ikke... Øh, 3,5 millioner. Ja. ja, noget af den stil i ja, hvert fald. Men men er ikke stadigvæk ind over det der? Han kan
1: da godt lige. Nå, jeg har hurtigt lige lidt til for <laughs> okay, at få ryddet op. Men på at høre, det skal lige siges til det her, at øhm, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har heller øh, ikke igangsat en uvildig advokatundersøgelse på øh, medlemsniveau.
0: Øh, øh, Nej, og Venstre har faktisk heller ikke. Øh, Nej, det okay. eneste parti, der har øh, ryddet op og lavet en ekstern og uvildig undersøgelse, det er Konservative. Ja. Altså, vi taler både Ungdomsparti og Hovedparti.
1: Ja. Øhm Lad os lige se på, hvad der sker rundt omkring.
0: I ja i det
1: her tilfælde bliver det så verden. Også en smule i Danmark. Øh, øh, offer skal kunne få bistandsadvokat før anmeldelse. Øh, offre for seksuel overgreb, de skal have adgang til en bistandsadvokat allerede inden de kontakter politiet for at anmelde en voldtægt. Det mener et politisk flertal bestående af øh, regeringen. Det vil sige... Øh, ja, reg- regeringen og så støttepartierne. Radikale Venstre, øh, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og alternativet. Og det betyder altså, hvis man føler, at man er blevet udsat for et overgreb, altså en voldtægt, så er den Øh, oplevelse, den følelse, den er nok til, at man kan få en bistandsadvokat, der så ligesom kan vejlede ind. Det skal ikke være sådan længere, at politiet først skal sige, ja, det var en voldtægt. Øh, man kan altså få en advokat allerede, når
0: der er mistanke Ja, men det er også inden, man henvender sig til politiet. Ja, ja, præcis. Og det tænker jeg
1: bare, hvordan skal det i praksis foregå? Jamen, jeg tror, at meningen med det her, det er, at vi har jo hørt rigtig meget om det her med, at der er voldtægtsoffer, der føler, at de enten Øh, ikke bliver hørt af politiet. Ja, eller bliver mistænktegjort
0: af politiet. Præcis. Og,
1: sådan, og så kan man måske allerede der få en øh, advokat med til at øh, øh, vejlede sig. Altså, en bistandsadvokat er jo også typisk den, der sørger for at søge erstatning for ofre og Så, videre. Ja. så det skal ikke forstås som øh, en forsvarer en anklager. Det er en, der ligesom vejleder en ja. den jura, der er på så området. Så man ringer
0: til en forsvarsadvokat... Øh nej, en, en hotline som så agerer bistandsadvokat. Det er slet ikke noget Nå, med at foretage en bistandsadvokat.
1: Yes. Ja. Og så Parti. siger man på, jeg føler, at jeg er blevet udsat for en voldtægt, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige til politiet, hvad kan jeg forvente, de spørger om? Altså noget der. Ikke? Det er da meget god idé. Det er altså de partier, der også har været meget opbaknende omkring den samtykkelov, der er blevet vedtaget, som, som har stillet det her øh, øh, forslag, der flere taler ja. for.
0: Hvis vi kigger lidt længere ud i verden, ud over Danmarks grænser, hvor det jo går, øh, i Danmark går det meget godt med vaccinationsplanerne. Øh, der er en stor del, der frivilligt lader sig vaccinere. Det har de jo problemer med i andre lande, øh, og vi har tidligere været inde på, hvordan man i USA kan vindes forskellige skydevåben, for eksempel, hvis man lader sig vaccinere i nogle stater. Eller donuts. Man kan få donuts eller en joints, var det ikke også det? Joints. Ja. Øh, og i Rusland, der kunne man vinde en bil, hvis man lader sig vaccinere. Jeg synes godt, okay. Danmark kunne komme lidt med med her og ja. tilbyde nogle, nogle gaver til ja, folk. Hvad vil du gerne her. have for at blive vaccineret? Jamen en lille en tur til Italien. Eller ja, især. jeg vil gerne have strejfet min SU-gæld. Ja, ja det kunne jeg også godt tænke mig. Men det kommer altså fordi, at der i et land med 110 millioner indbyggere, altså på Filippinerne, kun er 2,1 millioner, der er blevet vaccineret. Og øh, præsident øh, Rodrigo Duarte, mm-hmm. han tror så borgerne nu og siger, at øh, hvis de ikke lader sig altså vaccineret, så risikerer de at komme i fængsel. Ja. Det er jo også en ja. fremgangsmåde, som er knap så pædagogisk, men i hvert fald øh, måske... Han
1: er øh. en fuldstændig vild præsident. Øh, jeg, jeg, det forlyder i mit øre, at han også tidligere har opfordret øh, befolkningen til at, øh, hvis de støder på et bandemedlem, selv at, selv at tage affære, altså ja. Ja, skyde dem. Jeg ved det ikke. Ja, okay. Der bliver nikket derude.
0: <laughs> det stoler vi helt på.
1: <laughs> og så, USA har jo... Har de mere eller mindre trukket sig fra Afghanistan-USA? Det har de, ja. Okay. Det er i hvert
0: fald planen, at de skal være ude. Så man ja,
1: invaderede ja. et land og gennembombede det og begridt det, og så træk man sig. Og nu er Taliban altså ved at tage kontrol. De har taget kontrol med yderligere otte distrikter af Afghanistan. Og det tæller blandt andet provinserne Baglan. Balk og Takar, som er blevet indtaget af Taliban, der altså som bekendt er en islamistisk milit. Så
0: kan man jo spørge sig selv, om det overhovedet var nogen god idé at invadere Afghanistan.
1: Jamen, det kan man jo spørge sig selv. Det er et større spørgsmål. Lad os komme videre til noget andet. Måske skal vi også lige sige, at hvis man...
0: Altså, Du lytter til nu uafhængig morgen, og hvis du har en kommentar det til os, det, eller et spørgsmål se. eller noget, yes. så er du velkommen til at skrive en sms til os. Skriv D-U-A-H mellemrum og indholdet af din besked og send den sted til 1245. Ja.
1: Og øh, du kunne for eksempel skrive en sms ind omkring, hvorvidt du frygter ekstremisme i vores politi eller vores militær. Fordi det, vi skal til nu, det er spørgsmålet om man om Tyskland skal frygte øh, nynazister i øh, forsvaret. Det begynder i 2017, da en prostitueret kvinde bliver hyret af den tyske specialstyrke KSK, øh, og hun opdager altså, at soldaterne de hejler og hylder øh, Hitler. Det er noget med, at hun bliver hyret til en opgave, hvor øh, de her øh, mænd, der er i specialstyrken, de så har en konkurrence, og den der vinder konkurrencen, de skal så få lov til at, at være sammen med hende, kan man sige på en pænere måde. Og der tænker hun, at der er noget højere ekstremisme blandt de her mænd. De, Jeg de, tror, hun ser de, dem jo. De hejler ja, og brændkorsager og den slags. Det er utvigt Nå, sidenhen, Adam, der er skeletterne, de væltet ud af skabende hos de her tyske forsvar. Og øh, den tyske efterretningstjeneste vurderer, at op mod 1400 personer i militær og politi øh, har sympatier med den øh, ekstreme Fløj. Så der er altså omkring 1400 øh, soldater, der ikke har lært ret meget af øh, historien. Peter Subli Benson, du er international korrespondent for Berlinsk. Øh, velkommen til. Tak. Hvad er det for nogle sager, der, øh, der er kommet frem ud over det her, øh, jeg lige har fortalt om i 2017 med den procisserede kvinde, der oplever, at man hylder øh, Hitler og Heiler?
4: Altså i virkeligheden så, så er det her jo et billede på et, et, et Tyskland, som igennem årtier jo, øh, vi kan måske alle som huske, det, fra 60'erne og 70'erne frem, der var det venstre ekstremister, som dominerede med øh, Rotamé-fraktionen, med Barter-Meinhof-gruppen, altså øh, terrorgrupper, som, øh, som, øh, som tog dem til ekstremerne. Og, øh, og så er der heller ikke tvivl om, at Tyskland øh, så øh, igennem mange år også har haft et højreorienteret miljø. Øh, øh, det har været forbudt der er fra myndighedssiden gjort alt for at slå dem ned. Men det er blevet stadig tydeligere primært sådan fra slut-90'erne ind i nullerne, og så desværre i virkeligheden accelererende her de sidste år også, at man har kunnet konstatere i takt med, at den digitale overvågning er blevet mere fintmasket, at der ikke mindst er mange politifolk, ikke mindst er mange militærfolk, som deltager i højre nationale chatgrupper, som er med i det, de kalder dernede skydeforeninger, blandt andet, hvor man mødes og både, både øver sig, men også udveksler, udveksler idéer. Så, så der begynder bare at dukke sag på sag op. Øh, vi har set en del af dem, eller man har set en del af dem i Tyskland, og, og der tegner sig et billede af, at Tyskland, når det gælder nationalisme er Europas rigtig, rigtig syge patient i øjeblikket.
0: Men Peter, kan du prøve at give os nogle konkrete eksempler på, hvad det er for nogle sager, der er kommet frem?
4: I var selv inde og fortælle øh, en flit af den historie om, øh, om KSK. KSK er et slags øh, tysk svar på, øh, på jægerkorpset. Det er øh, specialtropper, øh, specialsoldater, som blandt andet har været udstationeret i Afghanistan. Øh, vi har hørt, øh, og vi har konkrete eksempler, og der er folk, der er blevet smidt ud. Vi har hørt fra, fra det, der hedder BKA, som er, er blandt andet de politifolk, som passer på højtstående politikere, som passer på tyske ambassader, hvor der er blevet afdækket interne grupper, der er blevet afdækket øh, folk, der er i stort tal i virkeligheden, der har været med i de her nynacistiske chatgrupper. Øh, og, og noget af det sidste, vi har, vi har set, og det er ikke længere end halvanden to uger siden, at, at tysk politi er afdækket, det, det er i, i Hessen, delstaten Hessen, hvor de har fundet ud af, at, at et ud af to i USA hedder det SWAT Teams, altså mm. øh, p- politiets aktionsstyrke, som vi kalder det i Danmark. Men et ud af to hold, vi har i Hessen, øh, viser at være så infiltreret af folk med, med stærkt nationalistiske holdninger, at man faktisk helt har, har valgt at lukke øh, den politiske en- enhed. Så, så meget konkret og meget alvorligt. Og det kan godt være, at det lyder... Det lyder Øh, sjovt og, og, og underligt, men, men det er jo et billede på et, 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 et system, som et godt stykke hen ad vejen simpelthen ikke har taget det her alvorligt nok. Øhm,
1: men altså, det, man kan jo sige, at i hvert land, om det er et demokrati eller et diktatur, sådan set, så hvis regeringen mister øh, opbakning fra militæret, som sidder på, på våben og ammunitionen, så, så kan der ske et, øh, en omvæltning af, 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 af styret. Nu siger du selv, at det her det er alvorligt. Men i den, i den kontekst, jeg lige har fremført, hvor bekymrende er det så?
4: Jo, men, altså, vi kender alle altså sammen historien øh, om og fra øh, Tyskland, og vi kender, også et, øh, vi kender også billedet af et land, hvor der faktisk har været igennem rigtig mange årtier en voldsparathed, som er ekstrem. Og, og øh, <coughs> altså, det vi... En af de sager, som vi har beskrevet i Berlingske, ja. det, er, det, det, det stammer op fra det nordlige Tyskland over i, i det gamle DDR, tæt på, på Østersøkysten, så det vil sige, at der er jo ikke farligt langt fra, fra os. En lille by, det hedder Gystroff. Jeg, jeg har rent faktisk været i byen, og det er et, et, det er et lille, mørkt og trist østtysk hul, hvis man endda taler, taler pænt om det. På skydbanen lige uden for byen, der var der, en, der var der en mand, som, som var kendt som en af de bedste skydeinstruktører i, i Tyskland. Det betød, at, at soldater fra og politifolk fra hele Tyskland kom til. De øvede sig sammen med ham. Og han havde samlet, så at sige, den her ejer af skydebanen, et, et, en gruppering, som bare blev ble, ble større og større, og i virkeligheden accelererende fra. 2015 og frem, og hvis vi kigger lidt tilbage i 2015, det var det år, hvor, hvor flygtningestrømmen øh, væltede ind over grænserne, øh, både til, til, til Danmark, men det var dog øh, relativt beskeden, og i hovedbetal til, til Tyskland. På et år der, der kom der op mod en million øh, flygtninge til, til Tyskland. Det betød, at den her gruppe mennesker, de så at sige, fik udløst hele deres, hele deres vrede mod øh, tyske politikere, som tillod, at indvandringen, den accelererede endnu mere. De syntes i forvejen var for stor. Og så stod du altså med en gruppe, som, som øh, var bevæbnet, som vidste, hvordan de skulle, skulle bruge våben, og som, øh, som havde de, øh, besadde den kapacitet. De var både, der var både mange politifolk, og der var også nogle øh, militærfolk i den her gruppe. Så det, de gjorde, det var, at de havde udarbejdet, og det har politiet slået fast. Der var både ringbind, og så var der, så var der digitale kartusikker, på op mod 25.000 modstandere. Og det var politikere, som de havde navne på. Politiet har fundet optegnelser over hjem hos fremtrædende politikere, hvor, hvor nogen har været inde, for simpelthen at finde ud af, hvordan boede de, hvor gemte politikerne
0: sig. Så, så, det, man, så det, det, det man opdager, ja. det er altså, at der er sådan et netværk blandt de her øh, soldater, som har ja. de her ekstreme holdninger, og at de sådan på en eller anden måde samarbejder om at, øh, at ramme, slå ned på nogle øh, navngivende politikere. Og, og... Der, var,
4: der, var, der tegnede sig et klart billede af, at man forberedte sig. Der var indkøbt ligeposer. Ja. der var indkøbt store mængder forråd, som øh, man fandt hos, hos nogle af gruppens medlemmer, da politiet begyndte derfra 17 og frem at lave rensagninger. Men man ved, fordi det siger gruppemedlemmerne også, at der øh, var, øh, der var at gruppen de havde adgang til lader, til store gamle industribygninger, øh, man har steder, hvor man ville gemme sig. Når dagen kom, og i, og i, og i de krise der der har man noget i Tyskland, hedder hedder Tag X, altså dagen X, øh, hvor det, det er det dagen, hvor ballonen så at sige eksploderer, hvor øh, de sociale strukturer, de, øh, de, de, de samfundsmæssige strukturer herunder politi og militære og myndigheder, de ikke længere kan styre øh, landet, blandt andet på grund af for stor indvandring. Social uro, som pludselig eskalerer. Men og hvor... det havde den her gruppe, det var klar til, at så skulle de stå klar til at agere.
0: Ja, ja så de vil indrette en ny verdensorden nærmest, eller i hvert fald en verdensorden, hvor de udryddet alle, der ikke var øh, etniske ja. Men Det er jo
1: faktisk det, det der er mit spørgsmål, det er, at det er nynazister det her, så, så, så er de... Øh, men det er jo i virkeligheden ikke så meget... Øh... Jøderne, der er et problem for dem, er det det? Er det ikke, er det ikke mus, den muslimske indvandring, der, der det, er...
4: Det, det er... Jeg, jeg tror, at der, er ikke, der er ikke tvivl om, at der er i Tyskland, og der man har jo set øh, terrorangreb også de sidste år, eller forsøg på det i hvert fald mod, øh, mod jøder. Men, okay, men yeah. altså, den, den store befolkningsgruppe, som øh, øh, nogle, nogle heldigvis få trods alt, men ikke desto mindre meget kapable, etniske tysker har set sig vred på, det er øh, den muslimske indvandring. Som, som, altså, og det må vi også bare sige, i Tyskland har været virkelig markant. Og da man i 15 øh, stod og fik næsten en million mennesker ind på et år, så var øh, så, 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 så det med til at tale til, øh, til nogle tyskere også vrede mod, hvad politikerne de tillod mod deres land.
0: Det var den klassiske wir schaffen das, som Angela Merkel sagde, og øh, ja, det mente de så åbenbart ikke. Men altså, det er jo en... Øh en holdning, altså den her ekstreme holdning det er jo også noget, der sker rundt omkring andre steder i Europa og der er jo blevet spekuleret lidt i at der måske er sådan en form for europæisk netværk eller måske endnu større hvad, hvad ved man om det?
4: Ja, vi ved, at det er vel bare to eller tre dage siden, at belgiske politi efter en måned fandt livet af den professionelle soldat Jørgen Konings i et skovområde i det nordlige Belgien han var han var soldat, han havde når han havde nøglen på alle måder til våbenkammeret på en af, af Belgens store militære baser. Han øh, havde stærkt højreorienterede kræfter, og så havde han truet øh, blandt andet coronaforsker og, øh, og, og, og eksperter og øh, en gruppe navngivende politikere, fordi han var bred over deres håndtering af blandt andet coronaepidemien, men også sådan en række andre forhold. Så, så det er et eksempel på, at, at den type modstand mod samfundsstrukturer og mod politikere, og den ser man også. Vi har set den i Belgien, vi har set den i Storbritannien, vi har, vi har sågar også set den i Sverige med enkelte eksempler, men dog færre heldigvis. Tyskland er det helt store problem, hvis vi ser sådan noget over i Europa.
0: Men man må bare, så bliver man jo nysgerrig, at I finder sådan noget her i Danmark også?
4: Ja, vi ved, at øh, vi ved at forsvarets efterretningstjenester, vi ved, at, at politiet har haft et øje på det, Vi ved, at at forsvarsledelsen har haft nedsat, måske også har det ved jeg ikke, men har haft nedsat undersøgelser for for at se på det. Så så vi får det at vide, tegner sig ikke et billede af, at at der er et et stort fælles problem. Der er, og det ved vi også, der er en del soldater, blandt andet var der en form for tradition omkring udsendte til Afghanistan, men der var en del, der var medlem af sådan grupper, der, der tilbad de, de gamle nordiske guder. Øh, så så, så der, der er måske flere af det. Men det hmm. billede, som vi i hvert fald har fået tegnet, det er, at, at hvad skal vi sige, rekrutteringsgrundlaget til, til, til det danske forsvar er anderledes. Vi har stadigvæk en værnepligt. Det vil sige, at, at den strøm ind af unge mennesker, den, den, den kommer i virkeligheden stadigvæk fra mange forskellige dele af, af Danmark. Men hvis man, hvis man har en ren militær eller en ren professionel her, måske ofte. og nu, nu spekulerer vi, fordi men i hvert fald, så er det, så er det den retning, som eksperter taler om, okay. men at, at, så får du oftere folk ind, som har, som har samme menneskesyn, som har samme syn på, hvordan verden skal se ud.
1: Okay, altså, øhm, er det så årsagen til, tror du, at nynazismen, den har særlig gunstige vilkår blandt øh, militære folk? Altså, jeg tænker, at der er jo, de har ekstreme, høje ekstreme holdninger, øh, er jo også repræsenteret blandt den tyske befolkning, ud over øh, militæret. Ja. Er det så? er naturlig følge af det at det også findes i, i militæret, og det lægger vi så mærke til, fordi de har adgang til at kunne gøre skade, eller er det et særligt fænomen inden for ja, militærfolk?
4: Jeg tror man kan tillade sig at sige at der er ikke tvivl om at hvis du bistoperer hvis du inden for et et militært system, hvor tingene er er rigide, hvor du, hvor du har et mandsdomineret samfund, og hvor du nogle gange står over for opgaver, som, 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 som går helt ud til kanten, så gør, noget, så, så gør det noget ved dig som menneske. Det er, det er også tendenser, vi har set, da, da USA var, var stærkt repræsenteret i Irak og i tidligere krige, at der opstår nogle venskaber, som bliver så intense og dybe, at man nogle gange som gruppe flytter sig i en, i en ekstrem retning, og, og, og også er, er villig, også fordi du måske har haft haft oplevelser, som, som er så ekstreme, at du ikke som person kan håndtere det, så flytter du dig måske ekstremt meget. Så, 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 så det, er sådan en, det er sådan en blanding af, hvad du, hvad du er ude for. Det er en blanding af, at du er en lille gruppe, for det tit bliver øh, os mod resten af verden, fordi man, man, opererer, med, med, man opererer med fjender, øh, og det er fjender, som man skal nedkæmpe. Så, så der er en retorik. Du er en del af et system, Øhm, og, så, og, så, og så, så, så dyrker man måske også øh, mere når man, øh, man den type mere når man, øh, når man arbejder med våben og, og, og er er om og, og kæmpe mod fjender.
1: Lige et sidste spørgsmål her Peter Benson. Den tyske efterretningstjeneste vurderer jo at op mod 1400 personer i militærpoliti har sympatier med den ekstreme højrefløj. Har vi sådan på mm. gadeplan set det blive realiseret af for eksempel politiet rettet mod borgere med minoritetsbaggrund? Altså, er der konkrete eksempler på, at de her i højere ekstreme holdninger er blevet realiseret?
4: Vi har, der, der, der er altid folk, der hævder, at de er blevet, blevet nedværdige eller overfaldet af politifolk. Vi kan tage som det sidste punkt. Det, sidste, det grældeste eksempel, man ja. har set i, i, uh, i Tyskland, var, var en, uh, en uh, tysk uh, uh, politimand, som udgav sig for at være syrisk flygtning, for at infiltrere miljøet, for med henblik på at lave helt konkrete tårn. Ja, den, den er det
0: er ham Franco Albrecht, ikke?
4: Fra- Franco A, ja. Ja. Øhm, A. så 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 så, så de eksempler er der. Øhm, desværre og det er altså der er er jo, kan,
0: vi, kan vi lige få den med. Det altså det er en mand det, der udgiver sig for at være en kristen syrisk frugtsælger, altså han han svær, hvordan er kan du fortælle historien? Han far også sin ja, var... rødt... <laughs>
4: Ja, altså, jeg, har, jeg har set billeder af ham, og jeg, jeg, han, han, han kan sådan set godt ligne en syrisk flygtning, hvis man nu skal være, være ærlig. Fordi,
0: <tødder> hvis man skal være øh, lidt øh, grov, yeah.
4: <tødder> nå, men, nå, men, ja. men det var jeg ikke, om det, jeg vil, jeg vil ikke på at være grov i hvert fald, men, øh, nå, men syrer så findes det, men så mange jeg afskyldninger heldigvis. Ja, ja. Øh, så så, så, så han, han forsøger at udgive sig for at være syrisk flygtning, <tødder> og han, han, han vil ind i det system, for eller ind i det øh, netværk af mennesker for simpelthen at kunne ramme dem hårdt på et tidspunkt.
1: Okay, Peter Subli Benson, du er international korrespondent for
0: Berlinske. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på det her. Selv tak. Yes, og det i Berlin, ja. man kan læse, den her historie, som er ret vild. Altså nogle virkelig øh, grænde eksempler, de kommer frem. Ja, med. det er fandme skræmmende. Ja. Altså, øh, du er magtesløs over
1: for øh, ordensmagten, hvis den lige pludselig er racistisk og vender sig mod. Ja, men også body. meget
0: det der med at sådan, samle et oprør, og der er folk, der har haft øh, Breiviks manifest l- liggende, og vi ser i USA... Øh, Folk, der forsøger at hijacke regeringen osv. Altså, der, der er jo. sådan lidt øh, revolutionære tendenser på højrefløjen øh, rundt omkring i verden.
1: Ja. Adam, den øh, uafhængige, har øh, på talene i talende øjeblik, 2200, det er en dum måde at sige det på, 2271 medlemmer. Yes! Og vi prøver at komme op på 3.000 medlemmer inden øh, sommeren. Vi når det måske ikke til juli. Det kan være, at vi kan nå det til august. Det vil vi i hvert fald gerne, for så kan vi komme til at sende øh, dobbelt så meget. Ja, der skal virkelig radio.
0: hentes nogle, øh, med, øh, nogle venner her i slutspurten, ikke? Mm. Altså, det er noget med at tage fat i, i morfar. Og nogle og nogle og tænbe, venner og... med nogle
1: mønter. Det <laughs> var lige præcis 39 kroner i mønter om måneden. Øh, skal man, kan man bidrage med ind på duah.dk Og det håber vi i vil gå ind og gøre med det samme. Man kan også blive medlem for 349 kroner for et helt år. Det er sammen uden bidding. Så hvis man lige pludselig synes, at Adam, han leverer en pisse dårlig morgen, så, så kan man gå ind og
0: stoppe sit medlemskab. Ikke, Eller Nima du skulle, for den sags skyld. Ja, præcis, yes.
1: <laughs> Det er godt.
0: <laughs> Men du synes jo selvfølgelig, at vi gør det helt fantastisk, og vi gerne have, at vi gør det endnu bedre. Det har vi jo chance for, hvis vi, vi får lidt ekstra i kassen, så er der penge til, til flere medarbejdere og mere research, og så bliver det hele godt igen. Ja.
1: Vi skal have et klip på. Klip på.
2: Vi har lavet en taskforce, som tager sig af, Eventuelle sager Den står jeg selv i spidsen for øhm, Så hvis der kommer nogle henvendelser Så bliver de behandlet øh, med det samme Og så det tager vi stilling til
1: ja. Øj, det vi Så <laughs> først går min stemme i overgang Og så sætter du et
0: uh, forkert klip på Vi prøver bare igen, vi prøver igen. Ja. Og det vi skal høre, det er Jamen det, det finder vi ud på af med det. Ja. <laughs> Der er ikke noget, der spiller det Prøv igen Nej, det lyder meget dårligt. Det lyder ikke dårligt. Det, vi skulle have hørt, det var et klip fra pressemødet <gør> den øh, 6. marts 2020, øh, kort før Danmark lukkede ned. Ja. Altså, det der sker, det er, at øh,
1: ja, vi bliver simpelthen nødt til at høre klippet, for at det giver mening. Nej, Nej det, bl- 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 der er et
0: andet vi, klip. Vi, okay. Det klip, vi skulle have hørt, det er, at øh, en journalist, der spørger Mette Frederiksen til det her pressemøde, ja. Ja. Øh, må man nu kramme ja. og give hånd. Ja.
1: det der sker, lad os bare lige tegne det op, ikke? det er, at på det første pressemøde, en af de første pressemøder 6. marts 2020, der øh, beder Mette Frederiksens presserådgiver, en journalist fra børsen om at stille spørgsmålet, hvor man giver hånd og kramme. Det er noget med, at Mette Frederiksen og Søren Brostøm ikke selv vil Lad de ord komme ud af munden, fordi det er åbenbart radikale ord, og det er måske noget, den danske befolkning vil tænke, hov, det var da voldsomt. Så en presserådgiver fra Socialdemokratiet går altså hen til en journalist og siger, hey, vil du ikke lige stille det her spørgsmål, så Mette Frederiksen, hun kan svare og eventuelt se rigtig godt ud. Og journalisten tænker jo ikke over det, det hele er kaotisk, og så stiller hun det spørgsmål. Lækkert klip. Øhm, <laughs> hvad hedder det? Øh, <laughs> sådan forklare dig. <laughs> så, øhm, der, der er helt kage den der. Øh, kan vi få klippet ind? Øh, eller kommer det nu? Eller skal vi gå videre til et andet indslag og så genoptage det her? Det tror jeg, at det er det, vi gør. Vi kan bare lige kort sige, at øh, vi beklager meget de her øh, usædvanlige lyde. Uh, det er et interview med, uh, med den her journalist, der bliver prikket for skulderen og, og, og bliver bedt om at stille det her spørgsmål. Det, det problematiske i det her, det er jo, at regeringen skal jo ikke blande sig i, hvad en journalist skal spørge om. Så journalisten skulle måske med rette have sagt... Hvorfor har du en presserådgiver, der kommer og siger til mig, hvad jeg skal spørge om? Det bestemmer ja. jeg da helt selv.
0: Altså, man kan, også, man kan starte på en anden måde og sige, Mette Frederiksen vil gerne have kommunikeret ud, at vi ikke skal give hånd ja. og kramme længere. Ja, men ikke selv Så sige siger det. hun til Søren Brostrøm, ja. kan du ikke lige tage den? Kan du ikke sige til, os, til dem, at de, det må de ikke? Ja. Så siger Søren Brostrøm, han bryder sig ikke om at være sådan en, en sorte gammel per. Øh, sorte per, gammel... Øh, sådan diktatorisk i sine udtalelser og sige, det må I ikke, det skal I ikke. Uh, han vil hellere sådan sige, at uh, anbefale det. Men uh, det har Mette Frederiksen det ikke så godt med. Nej. Så hendes rådgiver ja. eller spindokter ja. sender en sms til alle journalisterne derude. Kan I ikke spørge om... når til man alle må, gi- ja. Nå. må man give hånd ja. øh, og kramme? Ja. Men alle journalisterne sidder jo og er i gang. De sidder jo ikke og tjekker deres mobil. Nej. Og sådan noget. Nej. Så øh, de bliver nødt til at finde på et andet greb. Og der er det så, at øh, presserådgiveren går hen til øh, øh, sine Vestergaard, som er politisk journalist på børsen, mm. og siger, hey, kan du ikke lige spørge om det her? Yeah. Og det tænker hun ikke videre over, men stiller simpelthen spørgsmålet. Og øh, så er det jo, at øh, det sjove sker, at øh, Mette Frederiksen siger, altså så spørger hun, må vi øh, kramme og give hånd? Og yeah. så siger Mette Frederiksen, nej. Ja. Det må vi ikke. Men jeg vil lade Søren Brostrøm svare. Og på den måde, så er han ligesom blevet, blevet tvunget til at, at sige nej på en måde. Ikke? Og, så, jo. Øh, og, og det, det,
1: det, alt det her, det er kommet frem i, øh, i, øh, i bogen det første år om Mette Frederiksen, som Anne-Sophie
0: Krag øh, har øh, skrevet. Ja. Og øh, man kan jo læse om det i bogen, men det kom frem på folkemødet, at, øh, at det faktisk øh, var noget, der var sket. Det er åbenbart ikke alle, der har læst den her bog. Så det er sådan lidt en sjov detalje i øh, det her, lidt øh, nogle gange øh, ikke altid gået så glat, det her samarbejde mellem Søren brustrom og med Frederiksen. Øh, men det er jo en sjov ting, altså at man ligefrem kan tvinge journalister til at spørge altså, bestemte nu skal spørgsmål. Det er jo mere
1: til for at drage paralleller til... Øh Østeuropa og Kina og sådan noget. Ikke? Men det er jo typisk den måde, man fører journalistik på der.
0: Øhm vi skal videre og, øh, og tale med øh, David Tras, ja, amerikansk korrespondent og forfatter. Kender, øh, Amerika kender. Og øh, det skal vi, fordi at vi spørger, om Trump har fundet sin republikanske overmand. Yes. Og det er altså den 42-årige kontroversielle guvernør fra Florida, Ron DeSantis, der ifølge en amerikansk meningsmålet har overhældet Trump som den mest populære præsidentkandidat for republikanerne i 2024. Ja. Godmorgen, David. Godmorgen. Hvem er ham her? Ron DeSantis?
5: Altså, Ron DeSantis, han er for det første Florida's guvernør, men udover det, så er han en af, eller var en af præsident Trumps allerstærkeste støtter, mens Trump var præsident. Men endnu mere endnu vigtigere, så er han sådan det, man kalder en all-American boy, fordi han var en fantastisk dygtig baseballspiller. Allerede som barn var han med til de nationale mesterskaber i baseball, mens han gik på universitet, var han en stjerne-baseballspiller. Efterfølgende, så bliver han også stjerne-soldat er i Irak. Er en, 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 altså han er det, man kalder en all-American boy, sådan en, som man normalt i sådan film siger, okay, der er sådan en, der gerne vil være præsident på et tidspunkt, han er super stjerne i sport, han er soldat, har gjort tjeneste i krig, og han er jo også topuddannet jurist, altså sådan en, der ligner en, der kan blive præsident.
1: Så det næste spørgsmål i vores manus var, <laughs> hvad, kan, hvad kan Ron DeSantis, som Trump ikke kan? Men det synes jeg jo næsten, du lige har svaret på. Men alligevel, hvad kan han, som ja. Trump ikke kan? Ja, lad os nu vente
5: et øjeblik øh, med ja. at erklære ham er USA's næste præsident. Men ja. det,
1: han kan, det
5: han kan, og som er ret fascinerende, det er, at han kan meget af det samme som Donald Trump. Han er en outsider. Han er en, der, øh, der siger lige præcis, hvad han mener. Han er politisk ukorrekt. Han er mens han var medlem af den amerikanske Kongres for eksempel, der var han en fanatisk modstander af al form for lovgivning, der handlede om at bekæmpe global opvarmning, fordi han ikke tror, det passer. Og der er mange amerikanere, der ikke tror, at global opvarmning passer. Så vi kan sige, at han siger mange af de samme ting, som Trump gør. Og hvad er det, så han kan, Nima, som du spørger om, hvad det er, han kan on top of that? Ja, det er jo altså, at han er normal, om jeg så må sige han er ikke en, der, har, der, der er lige så øh, mærkelig, lige så langt ude på visse punkter, som Trump, han var husk nu på, at det kunne amerikanerne godt lide i de som deres præsident, mm. men det blev også hans problem mens han var præsident.
0: Altså jeg, jeg slår lige over et opslag her i Wikipedia, hvor der står at han har ført øh, politisk kampagne ved, og, øh, hvor han har lavet en video kampagnevideo, hvor han lærer sine børn at bygge en mur, altså Trumps mur og sige Make America Great Again Spørgsmålet er jo, bliver det bedre hvis Ron DeSantis bliver præsident end Trump?
5: Ja, uh, yeah, altså... altså altså <laughs> det bare det
0: samme i virkeligheden?
5: Ej, lad os, lad, 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 os, lad os lige vil holde fast i, at der har været den her meningsmåling, som er super interessant, fordi Donald Trump han i alle andre meningsmålinger, der har blevet foretaget med blandt mulige amerikanske republikanske præsidentkandidater, ikke bare har vundet, men har vundet kæmpe stort. Og så kommer der den her ene måling, hvor Ron DeSantis pludselig Fører. Og det er rent sagt chokerende, fordi man regnede med, at, at Donald Trump han så, så, så stærkt, at ingen havde mulighed for at indhente ham. Så, så hvad nu hvis han bliver præsident? Hvad nu hvis han bliver præsidentkandidat? Hvad er det så, man, man kan sige, der er forskellen på ham og Trump? Jeg vil sige, politisk utroidentisk, identisk. Samme til en hel masse spørgsmål. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om et, hvor der er en forskel mellem de to. Men så er der det der med, at, at han har været guvernør det er han jo på nuværende tidspunkt det vil sige at han har politisk erfaring skulle han blive valgt som præsident han er en utrolig populær guvernør blandt de mennesker der elsker ham i Florida og han er utrolig upopulær blandt dem der ikke holder ved ham i Florida så på den måde minder han jo om Trump en der virkelig kan få folk med sig men også folk imod sig jeg vil tro, jeg vil tro at hvis han skulle ende med rent faktisk at blive republikanernes kandidat så vil han få det første være fra en ny generation. Han vil have mange af de politiske holdninger, som amerikanerne godt kunne lide ved Donald Trump, og så vil han have den fordel, at han er det, som jeg startede med at kalde ham, nemlig en all-American boy.
1: Nu er det jo sådan, at øh, man kan... Altså, en ting er, om, øh, om, om, om Trumps embed var, var, var tilregnelig. Man kan jo vist roligt sige, at Trump, i hvert fald i sin agerende på sociale medier osv., ofte eller til tider, var ret øh, utregnelig og bombastisk. Øh, er det det samme, man får med Ron DeSantis, eller er der lidt mere tilregnelighed over ham og hans ageren udad til?
5: Ja, politisk øh, er, er, der, er det det samme. Altså, det er de samme holdninger til ja, reglementet. men måske men mere den... sådan
1: polemisk, eller er, 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 han, er han polemisk på samme måde? Øh, retorisk af spørgsmålet, vel? Hvordan er han der i forhold til Trump?
5: Nej, der er han mere normal. Øh, og, og, og det vigtige lille ord her, det er mere, fordi han er ikke sådan en normal politiker, øh, som vi vil se, et pænt medlem af det danske folketing, der sådan øh, lytter til den anden side, og alt det her, godt kan lige kompromis. Det er han ikke. Altså, han er en skarp politiker, der har sine meget stærke holdninger, øh, som er meget borgerlige øh, på alle de klassiske borgerlige områder. Men han er ikke på samme måde en der, siger, der giver øge navne til sine politiske modstandere, eller som, eller som, som kommer med, med, med vilde holdninger, hvor han pludselig holder, eller lyder, som om han holder med folk, der er autoritære leder uden stor verden. Så vi vil altså få en, 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 en lidt mere poleret Øh, lidt mindre polemisk udgave af Trump, hvis han skulle vinde. Men husk lige på, at jeg bare siger lidt mere poleret og, og lidt mindre polemisk. Det vil sige, det er stadigvæk en politiker, der er væsentlig anderledes. Den plejer at kende. Vi er bare ikke helt derude, hvor vi så øh, Donald Trump.
1: Okay. Ifølge en øh, popularitetsmåling øh, foretaget af Sentinel, Sentinel Institute, der støtter øh, 74% af øh, vælgerne øh, run de mens Trump har 91%, 71% i, i ryggen. Men en anden ting er, hvor, hvor, hvor store hans chancer reelt er for så også at blive... Altså en ting er at vinde valget blandt republikanerne, men, men, men hvad med selve det amerikanske præsidentvalg? Hvem vil han stå over for, og, 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 og hvad spår du, hans chancer vil være?
5: Ja, der skal vi jo skrue tiden noget langt frem, så nu kommer vi ud en helt stribehypotese. Og det interessante det er, at han, kan, at han i den her ene meningsmåling faktisk på det her meget tidlige tidspunkt øh, overgår øh, præsident Trump. Ikke med meget, men han overgår ham. Og det betyder meget, fordi der er noget psykologi hvordan sådan en valgkamp den foregår. Han begynder nu at være en man der er nødt til at sige, at okay, han kan rent faktisk godt vinde, øh, hvis omstændighederne skulle være rigtige. Vi skal huske på, at det der primære valg, hvor man vælger en republikansk præsidentkandidat, det begynder først i 2000. Uh, og altså slutningen af 2023 i virkeligheden først i 2024. Så meget kan ske, meget kan gå galt, meget kan blive godt for folk, der ønsker at blive præsidenter inden der. Men rykker vi helt frem og antager at alle de her ting går i DeSantis retning, og han skulle ende med at blive præsidentkandidat uh, næste gang skulle have slået Donald Trump for det tilfælde, at han rent faktisk stiller op. Ja, så har vi jo en lige valgkamp, for det har vi jo, vil jeg mene, uanset hvem republikanerne ender med at stille op med uh, næste gang, fordi amerikanerne ligesom jo de fleste mennesker på hele kloden, de fleste befolkninger på hele kloden, sådan cirka er opdelt sådan, at halvdelen er venstreorienteret, og halvdelen er højeorienteret. Så alle valgkampe er åbne. Så skulle det at der altså har bevist, at han kan vinde valg, fordi han har vundet valg til den amerikanske kongres, han har vundet et valg, til at blive senator, og til at blive guvernør i Florida, der er jo en af USA's allerstørste stater, ja, så har han bestemt en chance.
0: Alright, David Terras, jeg kunne godt tænke mig at tage dig et helt andet sted hen her til sidst, lige spørge om er helt andet, fordi vi har jo beskæftiget os med seksisme og krænkelsesager i Blå Blok her på den afhængige i det sidste stykke tid, og der har ikke været så mange sager i Blå Blok, som er i hvert fald ikke så mange partier, der har lavet interne og eksterne eksterne undersøgelser. Og øh, vi har haft det her indlæg fra Camilla Sø, der ligesom siger, at selvforståelsen blandt borgerlige øh, kvinder er, at man ikke skal spille offer, og at man ikke skal... Øh, altså, inden skal man, skal man selv ordne det, eller også skal man gå til ledelsen, og, og det, man vil ikke så gerne være offer. Hvordan ser øh, ser, ser, ser egentlig ud i USA, altså i forhold til selvforståelsen blandt borgerlige kvinder? Det
1: var noget helt andet.
0: Det var virkelig noget andet. <laughs> men, øh, men jeg tænker bare, om det, om det, det er det
1: samme det, i men, USA? Du skal vide, at det er noget, der er meget interesseret i. Men det er faktisk interessant nok. Øh, hvorfor er det, at øh, alle... Altså, de sager, Trump han har haft på sig, de havde jo for længst væltet hvem som helst i Danmark.
5: Ja, vi kan roligt sige, at hvis vi nu forestiller os, antager, at, at en, en, en borgerlig politisk leder, f.eks. Jacob Ellemann fra Venstre, hvis nu han var blevet grebet i, at han havde optaget et... Et, et, eller nogen havde optaget et hånd, hvor han så sagde, at han havde ret til at rap women by the pussy. Og den var ikke gået, nej. var ikke gået, ja. Men det er meget sigende i forhold til, hvordan amerikanske borgerlige mænd og kvinder opfattede Donald Trump, mens han var præsident. Nemlig, at de faktisk så igennem fingrene, med alle de her ting, og sagde det vigtigste for os, det er den politiske linje. Fordi den der sag med grab them by the pushing, med præsident Trump, der var kandidat tilbage i 2016, var jo bare den værste, og der var bestemt også mange andre historier, hvor man kunne sige, at det her det er jo helt vildt langt ude. Kvinder må ikke afstand til ham, vil hendes instinkt være. Det gjorde de ikke. Amerikanske kvinder, der altså var borgerlige, der altså var de stemte i overvejende grad på Trump tilbage i 2016. Så det er sådan et, et, et billede på, at det vi kan se i, i, i Danmark, hvor mange af de her sager, vi kender, de har mest været, de sager, vi kender, har mest været på, 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 på venstrefløjen i dansk politik det er også der, at, at de mest talende mennesker, der er imod de her sager, har fundet sted, de eksisterer Akkurat den samme tendens, kender vi fra, fra USA.
1: Ja, så det er den her tendens med, at der også er en fortælling på, typisk på højrefløjen om, at det at være offer, det er svagt måske.
5: Ja, det, er sådan, det tror jeg er den ene halvdel af det. Den anden halvdel af det nok, handler nok også om, at hvis man tilhører venstrefløjen i USA, såvel som i Danmark, ja, så har man traditionelt været en del af kvindefrigørelsesbevægelsen, det vil sige, at man, man nok tænker bedre om sin egen side, at sådan nogle ting skulle ikke ske hos os, fordi vi har jo stået for for klindesagskamp gennem mange år, der derfor bliver der slået meget hårdt på den, når man
0: når det. Ja. Alright, uh, David Træs, tak fordi, at du lige var med på at springe <laughs> lidt til et andet emne, emne her til slut. Uh, det er godt. Uh, han fortsætter god morgen.
1: I lige måde. Tak, det var altså, David Træs, der er amerikansk korrespondent.
0: Ja, og det er jo lidt sjovt, altså, fordi man kan sige, at Bill Clinton, han øh, havde jo en sag mod sig, ikke med Monica Levinsky der, ja. Så man først benægtede, men, men så gik den ikke. Altså, så burde han nødt til at gå af. Ja. Og, og, øh, og Trump, 18 sager, Ja. Dem benægter man da, bare, så kører man ved,
1: Det er noget med, at Monika Lewinsky, hun får øh, cirka en kvart million for 20 øh, foredrag nu. Nå, nej. Øh, <laughs> Nå, men apropos, at vi havde en borgerlig debattør igennem i sidste uge, og sagde noget med Fast Track og MeToo. Øh, kan enhedslisten lære noget af sine svenske den svenske pendant til øh, enhedslisten Venstrepartiet har netop væltet den svenske sagsminister Stefan Löfven for noget, der kunne ligne en øh, meget, meget lille sag, øh, som for eksempel huslejestigninger.
0: Ja, det, der har været tale om, man skulle lave de vil gerne lave en liberalisering af, af boligmarkedet, altså boligpriserne, mm-hmm. øh, på nybyggede øh, lejligheder, ja. og øh, der har Venstrepartiet haft det som en af sine mærkesager, at det vil de simpelthen ikke gå med til. Og, øh, og Venstrepartiet har faktisk altså, de har haft meget lille indflydelse på en, øh, en regering, som de selv har været parlamentarisk grunddag for, og øh, nu har de simpelthen fået nok dråben bæret, det var dråben, der fik bæret til at flyde over, og... Øh, de har simpelthen trukket støtten, og øh, sammen ja. med, øh, hvad hedder det, Demokraterne, som har lavet det her mistillidsvotum, har de simpelthen trukket øh, Stefan Löfven af pænene. Så
1: 181 ud af rigsdagens øh, 349 medlemmer, de stemte øh, ja til det forslag fra partiet Sveriges Demokraterne om en mistillidserklæring mod statsminister øh, Stefan Löfven og hans regering. Pelle Dragsted skrev i går på Facebook, at jeg citerer, hvis man vil være statsminister, må man forhandle og indgå kompromis med alle de partier, der udgør det parlamentariske grundlag. Det bør alle statsministre huske. Pelle Dragsted, er du med? Det er i hvert fald. Ja. Øh, skal det forstås som en indirekte opfordring til Mette Frederiksen?
6: Jeg synes egentlig, at Mette Frederiksen er rimelig opmærksom på det. Det var jo en af de ting, vi fik ud af i at ændre på vores måde at være støtteparti på, efter vores lidt kedelige oplevelser med, med Helge regeringen Altså vi, man kan sige, hvis man sammenligner Sverige og Danmark, så er, har man bevidst holdt venstrepartiet helt uden for indflydelse. Det står faktisk i, 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 stats- eller i den svenske regerings med de øvrige partier. Herhjemme kan man vel sige, at det har haft mere indflydelse på, på en regeringspolitik, end vi har nu. Så, så situationen er forskellig, men, men selvfølgelig er det også et Øh, en, en påmeldelse om, at det er altså sådan, at demokrati fungerer. Ja. Altså den der holdning, som vi måske også har mødt nogle gange for Socialdemokraterne herhjemme, specielt under, under tiden med tårning og Korridoren, altså med at sige, om vi har jo ikke andre steder at gå hen, øh, så, så vi kan sådan set gøre, hvad fanden det passer os. Øh, at den skal man nok passe på med som statsminister, fordi den, den fungerer ikke i længden. Altså man kan ikke regere hen over hovedet på de partier, som af ens grundlag
1: for at sidde på magten. Men hvordan ser du situationen i Sverige? Fordi det her, øh, altså, det, det lyder jo som en forsvis øh, lille sag. I mine ører, der tænker jeg, at det er da godt nok mærkeligt at stille et mistilledsvotum baseret på, øh, på, 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 på den her sag, som jo, jeg ved ikke, om du er enig i, om det kan sammenlignes med, med huslejestigninger. Men, men hvad er det, der sker? Hallo? Har vi mistet det, Pelle? Eller var mit spørgsmål bare meget, meget dårligt? <laughs> Han lagde på, nej. Øh, Sorry, nu er jeg her igen. No, yes, jeg trykker på den der lydløsgnappe, vi alle sammen. Øh, hørte du, hvad jeg... Kan jeg høre mig nu?
0: Ja, kan du høre os? Nu kan vi høre dig, og du kan ja, høre os. jeg også, kan høre, ja. Kan ja
1: det er godt mig. Pelle Dragsted, er det drastisk, uproportionalt at stille et spørgsmål baseret på det her? Og hvad er det helt præcist, der sker i Sverige?
6: Nej, det, det mener jeg ikke, det er. Altså for det første er det sådan set en ret, ret øh, indgribende ændring. Altså det er en ændring af hele den måde, man beskytter lejerne på i Sverige. Det var ligesom, hvis vi fjernede beskyttelsen af danske huslejere, så de ikke kunne gå til huslejernævnet. Altså det er lidt det samme, man gør eller påbegynder. Men, men, men det er klart, at det kan, det kan synes voldsomt, men man skal kende baggrunden. Og baggrunden er, at der i 2018 blev efter lange forhandlinger dannet en regering, hvor Socialdemokraterne lykkedes at for to borgerlige partier med over at støtte dem, under forudsætning af, at de skrev ind i en aftale, at Venstrepartiet absolut ingen indflydelse skulle have i mandatperioden, altså i valgperioden. Der stod Venstrepartiet så også skulle støtte en regering til at komme til, som, som eksplicit skrev, at de skulle holdes uden for indflydelse. Det var jo den mest måske voldsomste ydmygelse, man kunne lave af et parti.
0: Mm.
6: Alligevel... Så valgte de faktisk at, øh, at, at støtte den her regering, af, af, fordi Alternativet var en, en regering med, med Sverigedemokraterne, demokraterne, de var gået til valg på at undgå en regering med demokraterne. Derfor stod de så nødpunktet til at støtte regeringen. Men sagde de, der er tre ting i det der program med 74 punkter, som vi ikke må gennemføre. Og det her var så et af de tre punkter. Øh, så man kan sige, at regeringen har ikke bare holdt dem uden for indflydelse, de er også gået lige lodret ind, I en af de meget, meget få og meget beskedende krav, som Venstrepartiet havde stillet, og så bare trumlet hen over det. Og i den situation havde Venstrepartiet selvfølgelig ikke andre muligheder end... end at udløse øh, en misstillidsvotum.
1: Men du siger, at de ikke har andre muligheder, end at, end at udløse et misstillidsvotum. Altså, hvis man sådan skulle lave en øh, afvejning, er det så, risikerer man så ikke nu, at der bliver dannet en regering med demokraterne? Og er det ikke meget værre i Venstrepartiets optik, end at boligmarkedet bliver liberaliseret på den her måde?
6: Øh, jo, det risikerer man. Spørgsmålet er, hvem har ansvaret for det? Øh, og og det, det lyder som om, at din, at din hovedindgangsvinkel, det, er, det, det må være Venstrepartiet, der har ansvaret. Men jeg tror, man skal se det lidt som et, et parforhold. Det er jo ikke altid den, der, der begærer skilsmisse, der har ansvaret for, at forhold bryder sammen. Slet ikke, hvis øh, den pågældende er blevet behandlet som skidt. Øh, så så altså, i, mi, i min optik og i Eneslæfsen optik, og det er også derfor, vi har ændret vores, vores eget parlamentariske strategi inden sidste valg, mm. øh, der har vi det sådan, at hvis en regering skal øh, være holdbar og skal, skal, skal sidde en periode ud, så er det et ansvar for alle partier. Selvfølgelig også for Enhedslisten, vores tilfælde, men også for Socialdemokraterne, også for de radikale, også for SF. Øh, og, og, og hvis man skal have en stabil regering, så skal man jo kunne samarbejde, så skal man kunne lytte til hinanden, så skal man kunne lade hver træde hen over hinandens røde linjer. Øh, og, øh, og derfor, i min optik, er det jo Socialdemokraterne og Centerpartiet, der har ansvaret, hvis vi får en regering med, med og ikke Venstrepartiet. De har været mere... Altså, de har faktisk forsøgt at gå på kompromis, det har de andre partier okay. desværre overhovedet.
1: Jeg ved ærligt talt ikke meget om det her, så det er rigtig fint at blive klogere på. Min konspiratoriske hjerne sagde med det samme, eller spurgte med det samme, har demokraterne set sit snit til at udnytte det her, øh, fordi de simpelthen er usidfredse med, at Löfven han øh, fører en alt for slap udlændingepolitik. Så har ja.
6: Ja, selvfølgelig har Sverdimokraterne benyttet sig af muligheden. Det her de andre borgerlige partier jo også. Det vil der også ske herhjemme. Altså hvis Enhedslisten eller Radikale eller SF sagde, nu vil ikke længere har tillid til regeringen, så vil de borgerlige partier jo også stemme for, eller måske endda stille sig den mistillidsvotum for at afprøve os. Det siger sig selv, når man er opposition, så kan man jo gerne vælge regeringen. Mm. Så, øh, så det er sådan det er. men, men Og det er der er ikke noget mærkeligt i. Det der er mærkeligt, eller det der er ærgerligt, det er, at hvis en regering ikke formår at holde fast på sine støttepartier. Og det har, det har den svenske regering ikke gjort. De har forregnet sig. De, de troede simpelthen ikke på, at tid ture og gå hele vejen. Øh, og, øh, og, og, og det er så det, der har gjort til, at man er ind i den her situation.
0: Peldaros, hvad kommer der til at ske nu så? Altså, jeg kan forstå, så er der en uge, hvor øh, Stefan Löfven kan prøve at og, og samle tropperne igen. Er det muligt, at de kan finde hinanden, Venstrepartiet og, og Stefan Löfven?
6: Jamen det tror jeg sagtens de kan. Det forudsætter bare, at Centerpartiet, altså det her borgerlige parti, der er med i koalitionen, øh, accepterer, at, at Venstrepartiet skal behandles ligesom alle andre partier i koalitionen. Altså, at man ikke længere ligesom kan sige, vi er fire partier, der forhandler, og så Venstrepartiet, de må bare tage hvad vi, øh, den ret, vi serverer. Altså, det er det, Venstrepartiet forsøger, det er at få øh, genforhandlet om så deres rolle. Så de ikke har den der mærkelige bi, øh, biholdsrolle, hvor alle de andre partier de er med i et forståelsespapir, men Venstrepartiet de er ikke. Tværtimod står det i forståelsespapiret, at de skal holdes uden for indflydelse. Det kan mm. de ikke leve med længere, og det, det har de jo en mulighed for at få genforhandlet nu, men det kræver jo, at de andre partier er villige til det.
1: Øhm, I øh, Danmark, øh, på der har... Du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men man vist nok hørt øh, Rosa Lund, der er retsordfører for øh, Enhedslisten, sige i forbindelse med, om man skulle hjemtage de her danske børn i Syrien, at øh, man ikke vil vælte regeringen, fordi det, der så kan komme i stedet, er øh, øh, langt værre. Øh, hvad tænker du om det? Altså, kunne man ikke sige det samme igen i, øh, i Sverige?
6: Det. Det er, jo, det er jo altid en konkret politisk vurdering, ja. men enhedslisten har ikke den tilgang, der roser heller, at, at vi aldrig kan vælge til en regering. Bestemt ikke. Det står tværtimod i vores parlamentariske strategi, at hvis regeringen bryder med nogle specifikke øh, røde linjer, ja. øh, og det er jo dem, der indbrød forståelsespapiret, øh, at i så fald så, så, så er vi, kan vi være parate til at udløse et valg. Det vil altid være en konkret politisk vurdering. Er det noget, der er til bredt i befolkningen? Altså, det skal man også huske med den svenske situation, det der husleje, øh, forandringer der, der er bred modvilje i alle partier, øh, vælger også højrefløjens ja. partier. Så det vil altid være en konkret vurdering, men, men du kan jo se for eksempel, at Maj har gjort ret klart her øh, for nogle uger siden, at hvis regeringen laver en, øh, en reform af kontantsystemet med højrefløjen, som ikke leverer på aftalerne i forståelsespapiret øh, om at bekæmpe fattigdom og nedbringe uligheden, at så er vi parat til at udløse et valg. Så, så det, det ligger helt klart i arsenalet, men ønsket er jo at det aldrig sker, ja. fordi regeringen den danske regering i modsætning til den svenske ikke undervurderer enhedslisten og, og sørger for at levere på de områder hvor vi faktisk har aftalt, der skal leveres.
1: Pelle Dragsted, du er politisk rådgiver for enhedslisten. Nej, det, det er
6: det er, faktisk, det, det er faktisk. Er du ikke det? Jeg, jeg sidder i vores hovedbestyrelse.
1: Nej, 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 du er med i bestyrelsen, øh, ja. ja. Nå, men så er du i hvert fald forfatter til bogen Nordisk Socialisme. Ja. <laughs> det, altså, det må du undskylde. Det er helt jo. Okay, det var øh, på falderæbet lige en øh, uheldig øh, fejl der. Det skal der være styr på, den tager jeg på mig. Øh, det var øh, en uafhængig morgen, ja. og øh, ude i øh, producerrummet, der sidder Nikolaj Jul og Klare Vind. Og mit navn det er Nima Samani. Dit navn det er Adam Drews, og vi er tilbage igen samtidig samme sted i morgen. Tak, fordi du lyttede med.